0: Всем привет! На
1: связи Ирина Притуленко Екатерина Минкевич, практикующие пиар-специалисты. Мы запустили подкаст «Любим, умеем, практикуем», чтобы показать вам реальную сторону пиара и дать актуальное руководство по продвижению своих проектов. Вы слушаете подкаст «Любим, умеем,
0: практикуем». Здесь мы говорим о продвижении в моменте, как работать с трендами.
1: Наши гости – эксперты в своих индустриях. Они делятся инсайтами рекомендациями. Мы хотим, чтобы вы поняли главное – пиар – это про каждого. Не только про крупные международные бренды с миллионами бюджетами, артистов, блогеров, а про нас с вами – героев из Москвы и Санкт-Петербурга, из Калининграда, Новосибирска, из Камчатки, людей разных профессий, экспертов из разных индустрий. Об этом мы и говорим здесь, в наших выпусках «Как выстраивать собственное продвижение». Это почти
0: как личная консультация с лучшими игроками индустрии в одной аудиодорожке. Просто включайте, конспектируйте и внедряйте. Поэтому новый сезон нашего подкаста, друзья, будет супер. Вы не представляете, сколько всего нового и интересного мы с Ирой для вас подготовили. И запланировали. Да. да.
1: Я прям уже сегодня сюда летела, просто заблудилась, не могла найтись, но летела на запись подкаста. Правда, очень-очень рада. И тебя, Катя, очень рада видеть. Как-то это все как будто уже целая вечность прошла.
0: Да, я даже, знаешь, я бы назвала бы второй сезон. Пристегнитесь, мы взлетаем. Да-да.
1: Здесь такой антураж вокруг, мы с тобой уже и про поезд, который уже да во да, движется, мы и быть... про самолеты. Давай, кстати, чокнемся с тобой гранеными стаканами, С Шиком,
0: Поэтому все очень интересно на самом деле. Мы с Ирой готовы быть хедлайнерами
1: новой жизни, нового сезона. Все у нас там началась весна, это старт вообще всего, старт сезона, старт того, что бренды, потому что Многое получалось, знаешь, там обратная связь в, в январе-феврале у людей, которые даже вроде в фэшн-индустрии они понимают, как это все работает. Не все знают про периодичность, почему в январе и феврале бренды мало делают всего. Потому что не все понимают, что есть история, что все готовятся к сезону весна лета. Понимаешь, и что все презентации, все вот это вот все сейчас начнется.
0: Это ты сейчас рассказала боль мою. И людей, которые пытаются объяснить и людям и брендам, которые никогда не работали с продвижением пиаром и маркетингом, что в январе обычно происходит подготовка. Конечно, сезон... бюджета,
1: подготовка к, подготовка к сезону. Подготовка куча в феврале сезон.
0: и в марте, потому что у меня был такой опыт, когда клиент был не очень доволен результатами января, хотя у нас была проведена огромная работа к подготовке больших мероприятий в январе, феврале, апреле и мае. И с учетом того, что январь это всегда месяц, когда ты ждешь возвращения всех коллег, перестройки в компании, кто-то уходит, кто-то приходит новый, ты наводишь посты, ты подаешь заявки, особенно если ты работаешь с госструктурами, когда ты хочешь делать какие-то большие мероприятия, то согласование доходит до нескольких месяцев, для того, чтобы хотя это бы... Это быстрый
1: процесс, конечно. Да,
0: они быстрый процесс, поэтому людям, которые никогда не работали, и они привыкли, все их продвижение строилось исключительно на смс. СММ-продвижение, uh -huh. yeah. когда видно быстрые результаты, да? понимаешь, да. работа
1: просто с лояльными клиентами, и все. без каких-то других рычагов. А тут еще важный момент, что январь... Так же, как и декабрь, если мы говорим про обувь, про сегмент одежды, и не все про это думают. То есть, допустим, в декабре люди и так идут покупать подарки. Какая-то история того, что бренды хотят вкладываться в продвижение, она минимальна, равна, как и в январе. Потому что если мы говорим не про один локальный маленький магазин, а про какую-то сеть, особенно если есть еще регионы, что мы имеем по товару? Новая коллекция еще не зашла, что-то застревает на таможне, что-то приходит позже. Работать с чем? С товаром, который в январе на сейле, зачем туда вкладывать бюджет? То есть это нужно просто все объяснять. Кстати, мы можем спокойно сегодня рассказать про какие-то кейсы, потому что, на самом деле, я уверена, что, знаешь, там и студенты, которые нас слушают, и бренды, и люди, создатели брендов, они не все про это думают. То есть есть определенная сезонность. Планирование бюджетирования и вообще, сколько ты готов этот бюджет интегрировать, Но ну, смотрят на международные, на большие бренды, хотя также и, к сожалению, очень многие не задумываются о том, что Бренд, во-первых, вкладывал в это. Это не год, это не два десятилетиями огромные бюджеты, минимум три процента. Золотое правило. Во всех учебниках, во всех написано вообще, знаешь, самых советских и международных, где угодно. 3% от общей прибыли вы должны выделять на продвижение, минимум, во всех направлениях. Мы же не только про пиар говорим, мы говорим про вообще все какие-то разные абсолютно инструменты. Маркетинг, СММ, пиар. Я всегда говорю о том, что, ребят, сделать одно мероприятие или сделать сидинг и больше не делать ничего mm – -hmm какой результат хотите получить ну то есть если вы берете одного пиарщика у вас нет в команде больше никого и этот пиарщик должен делать все на свете Ну, это вот какой бриф такой креатив с этого иначе мне кажется это хорошая тема и это основная боль большого
0: количества не только предпринимателей да и людей которые хотят заниматься продвижением но они реально не понимают как это все происходит. Большинство хотят развивать свой телеграм-канал, и я столкнулась с тем, я пошла на обучение по телеграм-каналу, и девушки начинают писать в чатах. То есть там пишут, 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 типа давайте VP, 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 то есть взаимный пиар. У них у всех маленькие аккаунты, я думаю, ну мне не интересно, То есть как я растила, я закупала рекламу. И я им пишу, а почему вы не хотите купить рекламу у других, у кого больше трафик, да? Ну, то есть, вы... Чтобы привести его к вам. Да. На меня обрушился такой хейт. Мы сами разберемся. Это бесплатно. Зачем вкладывать деньги? Я говорю, ну не знаю. Я вложила деньги. Я точно знала. То есть как бы я грамотно под... Ну, возможно, это я, потому что специалист. Но, с другой стороны, я вижу более рациональное зерно. Лучше заплатить тому же телеграм-каналу тысячу рублей. И ко мне перейдет в среднем на эту сумму. Ну, до 20, тысяч... до 20 подписчиков. Это mm -hmm. такая. То есть по-разному, но в основном где-то 15-20 за тысячу рублей переходит. и я быстрее достигну результата, потому что обычно с ВП, да, взаимный, происходит 1-2, либо может быть больше, но потом они все уходят. Ну потому что там маленький процент людей, они сами туда ходят. Я бы лучше эти деньги, конечно, вкладывала бы в авторство, да, там Но создание. Законопретензия
1: нужно платить. То есть ты платишь деньги каналу, который потратил на это больше уже времени и денег, чтобы нарастить свою аудиторию. Ну, то есть это нормально. Времена, когда это все делалось да, вообще просто так, с учетом того, что у нас уже нет ни таргета, ничего вообще ничего, они прошли. Сейчас все стало дороже гораздо, дороже. чем было даже пару лет назад. Ну, то есть, как бы мы сегодня с коллегой обсуждали историю, да, каких-то вообще не знаю, цен образования, вообще на все, в пиаре, в ивенте, в маркетинг и так далее. И знаешь, вот эти были фразы: А помнишь, как мы делали мероприятие? А помнишь, как мы делали? Я говорю: слушай, ну классно, но это было пять лет назад, четыре года назад. Все, естественно, с того момента поменялось. Да, цены были другие, но много всего изменилось. И сейчас многие инструменты продвижения ушли. И те, кто остались на рынке, те, кто как бы развивается и продвигается, они абсолютно за свою экспертность могут поднимать чек, потому что они предлагают свое время, свою аудиторию, свои какие-то уже, да, там проработанные в том числе канал продвижения. Все. Согласна. Это знаешь, что вот
0: еще очень важный пункт, когда люди задаются вопросом продвижения, и никто не закладывает бюджет на создание этого контента, который будут впоследствии продвигать.
1: А откуда он должен взяться? Ну
0: вот они думают, что вот у них есть и есть какой-то человек, смм, либо там контент-мейкер, вот он сделает фотографию на телефон, и вот этого будет достаточно. Хотя я уверена, что если подойти с умом, собрать команду, придумать классный креатив, на который пойдет, да, выстроить правильную воронку или создать контент уникально под эту рекламу, это стрельнет намного лучше. И вообще, в принципе, к рекламе аккаунт всегда нужно
1: готовить в любом случае. Второй вопрос. если эта концепция у многих, понимаешь? То есть люди, когда уже начинают, то есть они же почему-то взяли, там, да, они решили, что они берут там, не знаю, эту вот поверхность. То есть они уже стали, значит, думать в направлении того, что им эта вся история с продвижением нужна. Гораздо хуже обстоит ситуация у компаний, которые, в принципе, и не понимают, зачем им это все нужно, и когда нет никакой концепции, просто, знаешь, только выстрел по воробьям. На мой взгляд, тогда любая история бюджета, которая будет потрачена, она просто растворится в пространстве, потому что так много всего происходит вокруг, что если не будет какой-то вот, ну вот хотя бы внутри понимания вообще Вообще цели, стратегии, ну да, сейчас ты не спланируешь на там сезон, как мы раньше делали, то шаг планирования. Ну три месяца, это я вообще круто возьму, это вообще замечательно, если так получится. Но глобально, без какого-то понимания, хотя бы маленькими шагами и целями, что ты хочешь достичь, вообще сейчас конкретно если мы берем начало 23 года мы с тобой уже успели чуть-чуть поговорить да что сейчас начинается вообще что старт сезона это просто это просто вот так вот все перемелится потому что каждый день какие-то инфоповоды происходят постоянно бренды не дремлют а, ну ты знаешь что по поводу маленьких сроков мне кажется все равно должна быть какая-то
0: большая идея которая и дробить на месяце да, какие-то маленькие задачи ты сделал готовишь все большие вотпри ну, я точно поняла, что мне сейчас очень нравится работать с большими проектами, потому что к ним идет больше подготовка
1: и выше результат. Я вижу, почему... Похват... Да, это где-то дольше, это понятно, ты не видишь его сразу, потому что если у тебя маленькая цель и есть какая-то, там ты не год к этому готовишься, понимаешь, там условно месяц, ну, ты практически сразу видишь результат, если мы берем там от мероприятия, допустим. А если это какой-то большой проект, который действительно требует, ну, где-то, не знаю, полгода, год Пол подготовки, года, конечно. Средний. Конечно, я думаю, что на пути встают моменты, когда ты, ты не видишь этого результата, ты все это время готовишься, и как бы непонятно, что оно вообще происходит. Это, это тяжелее. Но другой вопрос в том, что когда есть уже опыт вот этого всего, да, когда ты уже не один, и не два, и не пять раз это все сделал, ну, ты понимаешь, что есть какие-то мини равно мини-цели, которые достигают, ты понимаешь, что вы можете двигаться дальше. Но опять же, без планирования, бюджета, времени, каких-то целей и задач, но ну, это просто все. Все смешается. смешается. Это самое сейчас, наверное, такое знаешь из, из основного потому что я вижу просто сколько информационного и шума. И... Но при этом, понимаешь, вот к старту сезона желание разных брендов вообще в разных абсолютно направлениях ну, как-то вот, знаешь, как оно все оживает с весной, ну, как оно практически каждый год бывает, что-то делать. И тоже такой вот важный момент, что у многих, знаешь, вот это вот «хочу сделать то, не зная что».
0: о это моя любимая тема. Но, ты знаешь, я тоже, я немножко сейчас подуспокоилась ко всем инфоповодам, ко всем событиям, которые происходят. Я поняла, что Опять-таки, если я хочу делать что-то большое, я должна и сконцентрироваться на это, да, сделать больше свой фокус внимания. Потому что когда очень много маленьких да, там, гест или еще что-то, у тебя а, дробится весь день, и ты не можешь фокусироваться на больших задачах, потому что тебя постоянно кто-то дергает. И когда ты делаешь большое, ты делаешь вот этот вот огромный фокус, во-первых, он тебя якорит угу. спокойно, да, ты как бы проживаешь этот момент большого результата. И у тебя больше времени остается на себя, да? На наше с тобой продвижение, на создание нашей с тобой продукта.
1: Ну вот это, наверное, момент. Задам тебе вопрос, когда, я думаю, многие задаются, и слушателям будет интересно вопрос относительно тайм-менеджмента. Вот когда это обилие просто и маленьких задач, и при этом есть условно некая сверхзадача, каким образом это все распланировать таким как бы, знаешь, наилучшим каким-то образом, сейчас отвечу, да, даже чтобы, честно. чтобы было еще и на себя время. А еще, когда у тебя трое детей, понимаешь, и муж, и семья неважно, у тебя может быть хобби, что угодно, да, там, не знаю, какие-то свои дела. Но вот в этих рутинных историях не закопаться, потому что часто уже возникает вопрос, и меня спрашивают: а каким образом вообще как, как это все успевать? И нужно ли успевать? Задаешь себе вопрос всегда.
0: Вот я себе задала вопрос в моменте, когда я поняла, что мы вышли с каникул в январе, да, началась вот эта какая-то суета, суета, суета. Я понимаю, что очень много всего происходит, но мне это не нравится. Ну, мне не нравится. Я хочу более плотное, более что-то фундаментальное. И второе я спросила: Так: Я там заработаю 5 миллионов рублей? Нет. А зачем ты тогда суетишься? Зачем ты наводишь суету там? где нет в принципе дальнейшего какого-то взаимодействия, я решил отказываться от того, где я не вижу своей и материальный рост, и своего роста как специалиста. И я решила, что я больше сфокусируюсь действительно на том важном. да. Я буду меньше ходить на какие-то мероприятия, где, в принципе, достаточно сходить там, раз в две недели и увидеть всех тех же самых. Да? У меня не происходит сейчас у самой столько инфоповодов, как я раньше приходила на эти мероприятия, и как Галка рассказывала новое радио. вот такое. Я решила, что сейчас мне нужно сконцентрироваться плотно поработать да, на нашим подкастом, да, в котором большой
1: потенциал. Но это нормально тоже, когда проходит условно один там не знаю сезон условно его назовем, когда нужно дальше думать над продвижением с учетом еще того, что очень много было всего сделано и были крутые какие-то кейсы, чтобы вот действительно в потоке однообразности не подтонуть. Да, конечно. Мы с
0: тобой знаем, что наш подкаст это одна единица контента, которым мы с тобой создаем. У нас есть еще телеграм-каналы, которые тоже должны жить. Это тоже один из моих источников дохода. Я сконцентрировалась, завела еще один, развиваю. Его прохожу какие-то обучения, консультации беру. То есть я сейчас фокусировалась да, на то медиа, которое нам дает с тобой и охваты, да, и дают нам и рекламодатели. И, в принципе, наблюдаю. Знаешь, у меня сейчас позиция такая наблюдателя. Я смотрю, так как я уже прогнозировала в прошлом году, что сейчас эра нового контента, эра новых инфлюенсеров, эра вообще новой подачи информации, событий. Поэтому я не хочу ходить на старое, мы уже ходили на них год. Зачем тратить время? Я жду чего-то нового. Вот на новое я согласна. Я согласна на новую ту словку. Я а соглас... что в твоем
1: понимании новое? Новое что? Потому что это либо ты формируешь это сам, Придумываешь новые форматы, показываешь, но ну, задаешь да, какую-то, ну, другую немножко историю. Поиск новых локаций, новых форматов, еще что-то. Или ты как-то думаешь и прогнозируешь, что вот сейчас вот-вот что-то mm. оно изменится. Оно
0: сейчас изменится, потому что я думаю, что большие компании вроде медиа онлайн-кинотеатров, они сконцентрируются на создании своих комьюнити, таких, как было в Кондонасте, да, Все знали, это Канданастская тусовка. Ты это не понаслышке тоже знал. И я думаю, что эти огромные медиа-холдинги, которые мы имеем, да, и онлайн-кинотеатры, они сейчас
1: будут формировать возле себя новую тусовку. Так, это всегда зимой после вот Нового года. Ну, да. то есть перед Новым годом все пытаются в декабрь впихнуть все просто, что можно. Январь, февраль всегда время раскачки. Ну, то есть, это сезонно просто. То есть, это, мне кажется, должны в институтах объяснять, понимаешь, или там, в, опять же, в больших компаниях должны быть там HR-отделы, которые рассказывают, в том числе, разным отделам, как это происходит. Ну, то есть, сейчас март, все, да, начало нового сезона. Сейчас пойдет просто. Ну, опять же, я думаю, будет между У перебор. нас с
0: тобой как раз-таки в пиаре, действительно, вот сейчас у нас с тобой наступает. Новый год и новый сезон. То есть сейчас все гендерные, вот эти истеричные праздники идут, потому что для меня гендерные праздники сложнее, чем Новый год. Потому что новогодняя вся история, Я говорю, Господи, это просто капля в море в преддверии февраля, когда все сейчас сойдут с ума.
1: Ну да, сейчас 8 марта пройдет, и уже пойдет какая-то история абсолютно прогнозируемая, скажем, да. которую ты можешь, ну, плюс-минус, при грамотном планировании управлять ну, потому что ты на гендерных праздниках, у
0: тебя заточено все под продажа, и твоя стратегия, да, наша с тобой первая стратегия, она не завязана, да? Как я бы на... туда
1: вообще не лезу, то я есть я тоже всегда ты... под эту историю, то есть вот, пожалуйста, есть маркетологи, прям бренд-менеджеры, говорю, пожалуйста, ребята, все вот туда, вперед, ваши все лояльные истории, работа напрямую с клиентами, никакие не мероприятия, никакие не блогеры, ничего, ни кросспрома, каких то классных, ничего, потому что и так, если это хороший продукт, глобально здесь, нужно. Нужна более точечная какая-то история с лояльными уже клиентами, покупателями, именно проработки, без крутых кейсов, которые будут имиджево создавать. Это не тот момент.
0: Потому что, например, в День Валентина я уже все. ну, как бы, когда она приходит, вот эти все 150 тысяч пижам, футболок с надписью «Лав», я думаю, господи, ну, как бы, хоть бы как-то пережить все это, потому что как... Как продуктовой линейки бренда для меня никакой ценности это не несет. То есть я понимаю, что это вот это чистый маркетинг, который как бы
1: к инфоповоду подойдет Только коммерческая ее составляющая. составляющая.
0: К стратегии вот это все пройдет, и в марте мы начнем нормально работать по стратегии, работать с комьюнити, с коммуникацией, выстраивать все новое. Да? То есть, как бы год прошел, все люди были в напряжении, выдохнули напряжение, опять выдохнули, и сейчас только люди будут готовы реально делать что-то новое. То, что всех была задача в прошлом году не сойти с ума
1: и быть на балансе. Ну, понять вообще, что происходит, понять, наверное, в каком направлении все двигаются и да, куда дальше идти. Ну и действительно, сейчас то самое время для того, чтобы действовать.
0: Да, и поэтому я сама взяла паузу. Мы с тобой взяли паузу в подкасте
1: для того, чтобы ощутить, что пора настраиваться на новый лад. Мы сегодня делали небольшое улично-камерное мероприятие, но не в ресторане. И я тебе могу сказать, что мне столько я написала поздравляю. людей, поднимаешь, да? это ты просто ты просто разбила
0: сознание людей, Но, как бы как не в ресторане. Да. Почему
1: не в ресторане? И было столько вопросов, а что это? Ну то есть мы настолько привыкли последние полгода минимум мы возьмем что это вот по определенному шаблону что супер какая-то очень понятная история проведения в другом месте уже вызывает ну такую реакцию что это как будто что-то необычное то есть все эти разные формы это я на супер минимальном сейчас уровне да там провела параллель они вызывают уже действительно какие-то вопросы, что вау, то есть как бы тут глобально вопрос, ну тут все вообще да, было потому
0: супер... что мы устали ну находиться да. в одном пространстве. Мы люди, которые создаем контент, Конечно. мы люди, которые генерим контент. И если мы не перестанем ходить, посещать новые места, не общаться с новыми людьми, да, то есть как бы знакомиться с новыми людьми, мы просто будет обратный эффект. Да? То есть вот даже когда мы готовим расписание. Открытых тренировок для айсом стретчинга, то есть я всегда думаю, так в каких точках Москвы мы еще не, не были. были? То есть даже когда мы были, я понимаю, так, нет, есть все равно огромная Москва, мы где-то не были, где-то новый район. Либо наоборот, есть какой-то район, в этом году будет что-то истории. Ты начинаешь, знаешь, я это называю для себя кроличный норах, когда ты начинаешь просто искать и впадаешь с одного в другой, и вот так вот перетихаешь. Ты во-первых,
1: информационное поле, тебе начинает да? куча всего попадаться. Во-вторых, сейчас тоже такое, знаешь, немножечко подходит время, мне кажется, все новое хорошо забытое старое, потому что мы опять же сосредоточились и сфокусировались на очень уже всеми как бы испробованными местами. При этом есть очень много локаций, которые были у нас уже где-то когда-то давно, но мы к них уже отошли. И сейчас все будут потихоньку, это тоже будет, все будут к чему-то уже такому вроде когда-то знакомому возвращаться. Ну, например, я очень скучаю по Дому профсоюзу, в котором... Проходил прекрасный татлербал. Ну вот смотри, сейчас подкаст выпустим, знаешь, что выглядишь. В доме Пашкова. Ну да, мне кажется, последний раз что-то такое большое это было. Майют Хенни делали. А потом может что-то точное давно проходило. Что -то не проходило. Так что, ребят, все берите на заметку. Абсолютно сейчас такой как бы, момент, когда мне кажется будут, ну такие, знаешь, время поиска новых каких-то форматов. Форматов. Ну, вот сразу. я тебе про что говорю, что да, новые форматы.
0: Да. Поэтому либо ты сидишь сам ждешь и не тратишь свою энергию, либо же ты как бы подключаешь те процессы тоже генерируешь. Я говорю, я сейчас концентрировалась как раз-таки на, на себе на наших продуктах. И нахожусь в ожидании, в ожидании нового. Потому что, правда, хочется... Тратить огромный поток энергии, конечно, на том, что есть новое. А новое, поверь, оно есть. Все равно каждый день мне пишут люди, какие-то проекты. Я а их ресёрчу, я уточняю, да, кто партнер, какие у них планы, какая у них будет поддержка, что они придумали, что они не придумали, чем им помочь, тому и тому подобное. И, конечно, очень много. Даже посмотри наш прекрасный любимый ВКонтакте. Чего они утворили? Шесть городов в этом году у них будет ВК-фест. Просто Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, ну, Казань. Время, конечно. Да. То есть они попробовали в прошлом году три города: Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Uh -huh. Но они делали это в два дня, да, то есть у них одновременно проходило. В этом году у них прям фестом два дня там, два дня там, два дня там. И я такая, так. Ирина, так. мы с вами вылетаем. Разные <гриба> города России. Разные города России. Я думаю, так, наш подкаст должен быть в гуще этих событий. Так, люди
1: пойдут. Ты понимаешь, во многих регионах не происходит того, что есть в Москве и Петербурге. Если к ним приедут классные хедлайнеры и будет вообще просто на таком уровне организация, конечно, это будет востребовано.
0: Поэтому я говорю, что у нас есть классные компании, Холдинги, медиа, холдинги, IT компании, которые сейчас возьмут на себя шествие, до да, подготовки нового формата мероприятий, фестивалей, досуга, вечеринок, паблик-токов и куча-куча всего. Просто все уже хотят создавать что-то новое. И я думаю, что вот этот промежуток сейчас он еще немножко подраскачается к маю месяцу. За лето будут какие-то тестовые форматы, я уверена в этом. А вот в сентябре. Люди по полной, будут, да? будут по полной. Я думаю, удивлять будут сильно. Я просто, знаешь, с кем-то общаюсь, я узнаю потихонечку планы, и я понимаю, что в сентябре, во-первых, сформируются абсолютно другие новые комьюнити между сильными инфлюенсерами, между светской стороной, селебрити, с телеграммеров. это Но новая
1: светская Москва, потому что она, она уже претерпела та... много изменений. Сейчас
0: она будет новая, молодая, красивая и тому и тому подобное. Вы вот помяните мое слово, это, знаешь, как, да. в сентябре когда прослушайте приходила. этот подкаст, и
1: потом скажете Екатерина и Ирина. Да, все-таки будет. Еще при этом такой момент, что как-то мне кажется, что за последние, опять же, ну, полгода мы так сильно сфокусировались на российском всем, что у аудитории, не только у вот именно, да, медиа-индустрии, в которой мы внутри вертимся, но и у покупателя сложилось такое ощущение, что у нас вообще ушли все международные компании, бренды и вообще разные какие-то направления. Это тоже вообще абсолютно не так. Про это тоже хочется рассказывать, потому что я слышу много разных, знаешь, каких-то отзывов, что ну вот оно как было, а как оно теперь, а я хочу работать с международными брендами, а еще что-то. Но как бы, друзья, здесь уже больше и для инфлюенсеров, понимаешь, и для лидеров мнений. То есть, ну, точечно оно осталось. Оно осталось, просто вопрос в том, что многие глобальные бренды по разным причинам, по гайдлайнам, да, по все же ситуации в мире, которая происходит, они не могут так шуметь и транслировать, да. как это было до. Я согласна То есть с тобой. это нужно ресерчить, это нужно просто смотреть и узнавать. Не так много, но есть компании, есть бренды, и мы сегодня про них позже да, еще чуть-чуть поговорим. Остались и прекрасные на самом деле. Ну, можно существуют. я сейчас тебе
0: скажу по поводу таких инфлюенсеров, которые так говорят, которые хотят работать только с зарубежными. Научитесь работать с российскими сначала. Нужно научиться хотя бы попасть в поле зрения таких брендов, да, как Love Republic, как Lime, как Twelve Stories, да, как у Шатава, как Монохром, да, то есть к тем брендам, у которых есть... Ну, плюс... Хотя бы к ним еще попади, понимаешь? Вот это... именно, знаешь, а потом говорить, мы хотим работать с зарубежными. Мы хотим работать с Карл а, Конечно, конечно. Да, ну, конечно, оттуда. да. Угу. Так, все хотят работать. Все, что, знаешь, имеет... Не русское название no, особенно сейчас. То есть <смех> особенно сейчас. это сейчас,
1: знаешь, умноженное на 10. Потому что, ну, да, безусловно, допустим, сегмент американских брендов, ну, я не назову, кто вообще в принципе остался и работает из фэшн, допустим, если мы возьмем. Потому что, как мы уже обсуждали с тобой: европейцы ну, очень нелояльны. Там есть свои всякие разные детали, но глобально они и продаются. И очень многие международные европейские бренды, если мы пока не в плане продвижения, а в плане каких-то, да, там именно офлайн-магазинов, они встают на место закрывшегося, то есть большая экспансия идет, идет большая экспансия, поэтому, допустим, комментарии, когда люди говорят, я не знаю, где там, кроме, да, опять же, российских брендов, что искать, но, ребят, есть наш любимый Боско, да, есть... Вообще-то... Карл Агерфельд, есть Коченели, есть Жанак прекрасный, есть конкуренты Коченели, итальянцы прекрасные тоже, аксессуарные бренды, не будем про них говорить, но они тоже есть, то есть, ну, действительно, много всего осталось. Если мы затронем, да, немного сейчас уже эту тему, говорим про бренд Карл Лагерфельд, то на самом деле 23 год – это абсолютно год Карл Лагерфельд не только по всему миру, везде, не только в Европе, точнее, по всему миру абсолютно, потому что было очень много переживаний на самом деле, когда, да, собственно, была смерть дизайнера, что вот эта вот история с наследием, что пройдет, знаешь, несколько сезонов, и это все поутихнет. Но вообще абсолютно нет, потому что сила личного бренда дизайнера она абсолютно будет еще многие-многие годы с учетом, какая там команда стоит, и что они в принципе делают, и что они продолжают делать. Но это правда круто, потому что было ощущение первого года, что все были в поиске. На самом деле, как-то, то есть, это на разных сферах деятельности проявляется. Мы сейчас с тобой говорили про пиар, но когда происходит что-то такое, знаешь, выбивающее в разных направлениях, в любом бизнесе, угу. берется какой-то момент, чтобы понять: а вообще, что дальше, да, как бы как быть, что придумать, что будет происходить. Потому что 23-й год. Мэтт Галла в этом году посвящен Карлу. В этом году будет сниматься фильм, он уже снимается с Джардом Лето, который будет играть Карла. Куча вообще открытий каких-то новостей по всему миру происходит. Глобально для бренда, если они понимают, для чего им нужна стратегия продвижения, даже во всем мире, да, как бы скажем, вот эта табуированная сейчас наша страна не является каким-то да, определенным препятствием, когда они понимают, ну просто, что у них бренд абсолютно... Проходит такую дикую экспансию сейчас, что про него так много говорят. И так это вызывает ажиотаж, это абсолютно вот история, да, вот всех архивов и всего того, что, что было, и это абсолютно не теряет актуальности. Но что, мы возвращаемся к нашему любимому, знаешь, силе личного бренда и того, что как долго это все может дальше тянуться, если при жизни, понимаешь, человек абсолютно стал легендой культовой личности, которая продолжает сейчас уже его бренд, его наследие.
0: Ну, просто это Маленький вам экскурс. краткий экскурс личного бренда. Берете книжку, открываете интервью и, в общем, собственно говоря, учитесь, как делать из себя, легенду.
1: Ну, абсолютно. Ну, нет, а дальше уже, безусловно, как я уже сказала, вопрос команды. Потому что там до сих пор очень много людей, которые его лично знали и которые ну, понимают, какая сила за этим всем стоит. Это, кстати, хорошая такая затравочка. Знаешь, вот ты пока говорила,
0: я точно еще раз убедилась в своей теории по поводу создания сильных комьюнити. да. Я только сейчас вспомнила, что это будет не только медиа-холдинги или такие крупные IT-компании это будет банковская система, да, вот там же, где есть клубы, типа Альфа-клуб, да, клуб А.
1: который очень многие уже, как мы видим, да. становятся спонсорами, партнерами, просто лайфстайл каких-то да. мероприятий.
0: Ну, я думаю, что появятся личности, сильные лидеры мнения, которые будут действительно вокруг себя формировать Историю. то есть я думаю что ну, мы же все проходим какой-то периодичный да там, тусовки когда там частоебитесь да, выставляют свои старые фотографии архивные и пишут, вот было время там тусовок да у нас там была такая тусовка сейчас такая тусовка и у нас сейчас тоже происходит Трансформация. А, трансформация да. Она очень интересная. Знаешь, и я в таком, честно говоря, в предвкушении, что ты никогда не знаешь, на какой берег <свят> тебя будет бросить ну волной. Да. Ты я такая в бутылке сейчас плыву Сырой за ручкой, думаю, примкнет. так куда примкнет. Я спокойно так в позиции наблюдателя смотрю, кто на какие тусовки ходит, кто кого поддерживает, кто что покупает. Потому что для меня это тоже очень важный большой пункт. Я наблюдаю за теми, кто кого поддерживает, кто во что вкладывает деньги. Это большой ресурс, ты сразу понимаешь, за кого платить деньги. да? Это значит, в этом есть ценность. да? Или за что я отплачу деньги, что я покупаю у российских брендов. Для меня это тоже большой показатель. Кстати, вот интересно, в прошлом году много российских брендов сделали квантовый скачок в продвижении, в своем позиционировании сильно. Молодцы. Просто каждый раз восхищение. В этом году, мне кажется, будет еще один квантовый скачок, и мы узнаем о брендах, даже о которых мы не знали в прошлом году.
1: Это тоже очень интересно. Я думаю, сейчас будут инвестировать в них. Ты понимаешь, у нас так много, и не обязательно фэшн, у нас так много классных компаний, которые, которые создают уникальные продукты, абсолютно разные, и в бьюти безусловно ну, слушай, и там фэшн... вообще
0: они нормально двигаются поверь, у них там все субсидии государство им там помогает поддерживает, поддерживает. просто фэшн знаешь мы с тобой такой в креативной индустрии все-таки находимся фэшн само слово фэшн супер популярно оно популярное чем красота чем идти тому и тому подобное как бы аудитория она же идет по таблице маслов угу. по потреблению своему и вот этот страх быть голым не одетым да, показать свою многоту, Поэтому для нас всегда загоняет. Поэтому я думаю, да, конечно, не только в вашем, я думаю, ювелирка,
1: аксессуары стрельнут в этом году. Ювелирка очень большие бюджеты, на самом деле, вкладывает в разного рода коммерческие, да, всякие составляющие, потому что многие ушли, но мы сейчас можем, на самом деле, знаешь, по пальцам пересчитать, кто остался, и они вот уже у них там условно есть, там, не знаю, пять игроков на рынке, они вот друг с другом все там немножечко конкурируют сейчас, очень рьяно. Ну, а что делать? Ну, рынок сейчас такой. Рынок сейчас такой, и абсолютно ювелирная история играет сейчас по своим правилам, там у них свои разные есть всякие нюансы, что тоже очень интересно. Как изменилось информационное поле, работа с бюджетами в разных абсолютно направлениях. Кто, в принципе, я не знаю, перестал, потому что вот мне кажется, в каком-то из подкастов обсуждали, да, мне кажется, на открытых микрофонах, когда говорили, что мы в принципе с блогерами больше не, вообще никак не работаем, типа мы решили, что вот нам это не нужно. Я абсолютно приверженец классического пиара с точки зрения и, и прессы, на самом деле тоже, и блогеров в том числе, потому что как бы у бренда коммерчески все ни было хорошо такие тоже есть сейчас, кого просто покупает. Я слышала, на самом деле, не так давно прям один пример, когда один локальный российский бренд сказал, что, слушайте, а я не занималась вообще продвижением, потому что да у меня с продажами все хорошо, я не знала, зачем мне это вообще нужно дальше. Я сказала о том, что как замечательно, вообще обычно приходит как бы с какими-то вообще, да, другими запросами, но такие тоже есть, что есть своя вот эта вот аудитория, понимаешь, которая тебя и так знает и так далее. Но у людей есть, когда это хороший продукт, амбиции, чтобы об этом узнал еще больше людей. Если ты в любые времена не будешь вкладываться в продвижение, не блогерами едиными, скажем, да, но придумывая как раз таки новые форматы, про который мы сегодня говорим, оно дальше никуда не пойдет. Придет очень огромная конкуренция, то есть ты всегда все равно будешь каждый сезон обращать внимание на каких-то определенных игроков, которые в этом сезоне что-то придумали, они сделали. Ну, вот, они потратили на это все свои творческие силы, время. Они так все спланировали. Они убедили внутри, как бы, потому что внутри больших корпораций мы понимаем, что есть собственники бизнеса, которым нужно объяснять, зачем это нужно. Ну, как бы, ребят, вы вот для этого и нужны, чтобы вы привели такие доводы и такие аргументы. И объяснили, как это все работает, почему нужно закладывать, почему нужно это бюджетирование, сколько на все нужно закладывать. Не соглашаться, когда тебе говорят, что у тебя бюджет ну, там, 30 тысяч рублей на блогеров и работайте с этим. Ну, тогда вы приведете, ну, как бы, что вы так и сделаете, понимаешь? Или там вы обойдетесь, я не знаю, одними действительно смс-рассылками. Но так не сработает. То есть тогда это все останется на одном уровне. А потом к вам же придут и скажут, а почему у этого бренда вот так? Почему нас здесь нет? Моя любимая тоже. А почему нас здесь нет? Потому что этот бренд... За занес бюджет X, а мы не занесли ничего. Особенно во времена большой конкуренции и того, что сейчас происходит на рынке, те бренды, которые не вкладывают ничего, так вы сейчас ничего не получите. Это раньше можно было что-то, знаешь, там за... Ну, здесь тебе бонусом, здесь тебе еще что-то. Сейчас так не работает. Сейчас так не работает. Вообще не работает. Конечно, поэтому не спешите.
0: Подготовьте бюджет, грамотно распланируйте его, возможно, на это потребуется не одна встреча, не один час хорошей мозговой деятельности, когда понять действительно, но нужно понимать, какой продукт, так, что двигаем, название бренда, его репутацию, чтобы его все знали. Я всегда говорю, если у вас как бы нет продукта, двигайте имя, либо двигайте продукт кстати, я очень много ресёрчу, на самом деле, смотрю новые лица, кто ходит на мероприятия, даже вот на которые я не хожу, я открываю светскую хронику, читаю имена, перехожу на их аккаунты, на их другие какие-то социальные сети, смотрю их интервью, смотрю насколько интересно, сам человек интересен, чем он живет, какие у него интересы, потому что я точно поняла, что нельзя работать в инфлюенс-маркетинге, да, и ждать, как бы, знаешь, так на ладошке все появляется, нужно самим Аккаунтить. Ресёрчить, да. Да, ресёрчить, аккаунтить. Новые лица красивые. Я смотрю прям необычную
1: внешность, я смотрю что-то с изюминкой, я смотрю те, кто более-менее ну, под разные цели, понимаешь? То есть где-то действительно нужно найти людей, которые тебе сделают ввиду стиля своего, визуала визуала твоего контента просто красивую имиджевую всё составляющую. Как мы обсуждали, что есть люди, которые продают, а есть люди, которые где-то создают имиджево Image. вот эту всю историю.
0: Ну да, конечно, должен быть инфоповод вокруг человека, да, либо продажи, либо инфоповод. Мы все понимаем, когда есть Ольга Бузова, охваты, и есть люди, которые вот сейчас на хайпе. Сейчас таких нету, как бы будет по поводу супер каких-то фильмах, спектаклях, которые задействованы, да, или там телевизионных шоу. Давно не смотрела а, ни фильмы, ни сериалы. Начала смотреть. И, Российский контент. Да, начала смотреть только ради того, чтобы искать новых звездочек. Ну, даже для себя. Могу сказать так честно. Не хочу быть в старой тусовке. Омолаживая тусовку, инфлюенс-маркетинг, ты сам должен быть там. Нужно понимать точно, кто сейчас интересен. Поэтому перехожу на их телеграм-каналы. У них всех они практически есть. Они классно ведут, это все смотрят.
1: Ну, я тебе могу сказать, что при этом много, очень много российских актрис и ну, актеров, я вообще молчу, у которых Инстаграм-то очень сложно ведется. То есть это на самом деле, это потом, знаешь, не под мотор, кто эти люди, потому что глобально, ну, либо ведут не они, как правило. Ну, это
0: супер большая ошибка, вот это отдавать свой аккаунт на наведения
1: другим людям, так я, когда у многих слышу... вообще телеграм-каналов просто нету. Понимаешь, то есть, допустим, есть вот с кем мы работаем, и дружим, и общаемся, и приходят какие-то партнеры, бренда, которые говорят, что давайте, но мы не можем Instagram. Я говорю, а у нас ничего нет, кроме Инстаграма? Ну, просто это ну, там Вопрос что, как да.
0: бы к человеку. Мы Конечно. живем все-таки с тобой в 2023 году. Ребят, алё! Алло, я ко всем обращаюсь внимание. Пора завести Затравочка себе, выпуска. помимо а, вести на постоянном основе запрещенную социальную сеть, заведите себе, наконец-таки, телеграм-канал, YouTube, ВКонтакте, подкаст, я не знаю, хоть закрытый чат в WhatsApp, но заведите. То есть люди должны куда-то, где они хотят покупать размещение рекламы, они должны иметь сейчас тренд, иметь возможность размещения 360. Везде. Моя любимая. Угу. 360. Если у вас нету этого ресурса, не надо говорить, почему к нам не заходят с рекламы. Ну, в смысле, почему? У меня есть клиент, у которого... Сейчас скажу. У одного клиента раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять платформ. Ну, представь бюджет, да, когда бренд заходит, и он хочет взять все 9.
1: Но это тебе не один Инстаграм.
0: Да, в одном Инста только три аккаунта. Да, комьюнити, инспирейшн и основной. И у второго клиента, сейчас тебе скажу: раз, два, три, четыре, пять. Только пять телеграм-каналов как бы все об одном, но немножко разное.
1: Ну а как аудитория? Там везде разная аудитория, если ты везде немножко об одном. Вот это тоже да, разная разная Это разная закупка рекламы.
0: Вот я сейчас закупала для большого косметического бренда. Им было выгодно взять так, потому что это сразу везде. Тебе не надо постоянно ресерчить новые каналы. Ты берешь там, где уже глубокая, доверенная аудитория, прогретая, любимая, ну лояльная, понятно, супер да. лояльная, конечно. Да, это ресурс, это время, это деньги. Но ну а без этого ничего не будет. Ничего не будет. Ты знаешь, я иногда себя так ругаю, я думаю, Господи, я запрещенная социальная сеть завела себе в 2012 году, осознанно начала вести, в 2022. Что я делала? 10... Где, где я была все это время? Где да? я была все это время? То есть, если бы я проснулся и сказала, я буду <смех> ее развивать, но я бы уже как минимум бы имела миллиона два подписчиков, потому что я сейчас я развиваю, я вкладываю в рекламу, я захожу в гивы, я беру консультации, то есть я стараюсь сейчас это подраскачать. И тоже думаю, ладно, потому что
1: если я это сейчас не сделаю, <смех> то через пять лет уже там... Ну... Ну, была бы еще она у нас, чтобы ничего не изменилось, а так, Ах. да. Кать, соответственно, вот мы все вот мы встретились, Начинаем, и, наверное, стоит сказать о том, чем будет отличаться все же, ну, мы условно его называем вторым сезоном, просто продолжение нашего подкаста, с тем, что помимо узконаправленной какой-то, да, именно пиар-стратегии каких-то классных людей из этой индустрии, все же хочется понимать с разных сторон, с разных направлений, что глобально по рынку происходит. Как люди и продвигают свой бренд, и, в принципе, чем они живут, и чем они вдохновляются, и что им нравится. Ну, вот такой 360. Я думаю, что этого будет больше. Да, у нас да, в этом... будут интересные кейсы, сезоне. будут зарубежные кейсы, будет история. Пиар-тренды, новости индустрии все, все про разное. Нам есть всегда, что рассказать, поэтому будьте с нами, оставайтесь с нами.
0: И я думаю, что это будет большой сезон на самом деле, хотя у нас прошлый был неплохой, у нас было 10 выпусков. Конечно,
1: это вообще прям. Да.
0: А этот, я думаю, что он будет еще больше, еще объемнее и, конечно же, очень интересным.
1: Ну, оставайтесь с нами. С вами был подкаст «Любим, имеем, практикуем». Екатерина Минкиевич. Ирину Притуленко.